بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 24 می 2019 میلادی مطابق با سوم خرداد 1398 شمسی و 18 رمضان 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث میگرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و السلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا سوره مبارکی عادیات صدومین سوره قرآن کریم هست در ترتیب مصحف شریف و بر اساس جداول نزول و گزارش های جداول نزول چهاردهمین سوره نازله اگرچه در مورد این که چهاردهمین سوره هست یا نه و این که اصلا مکیست یا مدنیست اختلاف شدیدی وجود داره که شواهد جداول نزول بیشتر به نفع مکی بودن اوست و شواهد در اون متنی خصوصا با توجه به پاره از تفسیرها به نفع مدنی بودن او حالا توضیح ارز خواهم کرد و بنده به نتیجه ای نرستم یعنی تخصص من نیست که به نتیجه برسم که این سوره بالاخره مکیس یا مدنی ولی چون از اول بنا رو بر این گذاشتیم که طبق جداول نزول معروف و تقریبا اونی که مشهور بین شیعه و سنی هست از جداول نزول عمل کنیم و پیش برویم لذا در این نقطه و عنوان چهارده این سوره نازله به سوره مبارکه و العادیات میپردازیم همه بحث و گفتگو نزا هم بر سر همین پنج آیه اول هست که اینا تعیین میکنه در واقع به لحاظ محتوای خودش که این سوره رو مکی بدانیم یا مدنی بدانیم و الا دنباله آیات هم با مکی بودن جور در میاد هم با مدنی بودن و شاید خصوصا با مکی بودن یه قدری سازگارتر باشه و این پنج آیه هم البته اگر ما به دنبال مستاق و تطبیق نریم دنبال این نباشیم که منظور از این کلماتی که گفته شده چی هست و کی هست ما باشیم و خود لفظ و لغت این هم هیچ نه اقتضای مکی بودن داره نه مدنی بودن ولی چون تطبیقش بر مسادیقش مورد اختلافه بنابر بعضی تطبیق ها قاطعاً سور است بنابر بعضی تطبیق ها میتونه مکی باشه یا مدنی باشه که حالا خدمتون عرض خواهم کرد عادیات جمع عادیه به معنای دونده است عدو اصلش یعنی از حد گذشتن تجاوز کردن پیش رفتن عداوت از همینه که به معنای در واقع یک نوع تجاوز و ستم قلبی و درونی است عدوان از همینه که به معنای دشمنی ورزیدن و تجاوز کردن بیرونی است عدوان به معنای دویدن و از سرعت مجاز گذاشتن و با شدت و سرعت حرکت کردن باز از همین ریشه است آدیات رای بخوایم ترجمه کنیم باید بگیم دوندگان زبح اون صدای نفس رو که در موقع دویدن 
پدید میاد ازش تعبیر به زبح میکنن ولعادیات زبحن یعنی قسم به دوندگان نفس نفس زننده قسم به دوندگانی که تون تون نفس میزنن و صدای نفسشون میاد موریات باز جمع موریه یعنی ایرا کننده یعنی آتشفروز آتشفروزنده ایرا یعنی آتشفروختن موریات یعنی آتشفروزان قد هم یعنی زدن کوفتن فل موریات قد هم باز به لحاظ معنای لغوی یعنی قسم این فا در واقع ترتیب بنابراین قسم به آدیات زبح و به ترتیب به دنبال اون قسم به موریات قدها یعنی قسم به آتش افروزانی که از زدن این آتش رو ایجاد میکنن از چیزی رو به چیزی زدن مثل دو تا سنگ رو به هم زدن یا هر چیز دیگری رو به چیز دیگری زدن آتش افروزی میکنن فل مغیرات صبحا مغیرات از اقاره میاد اقاره به معنای حجوم تاختن که حالا میتونه هم به معنای با سرعت و شدت از جایی به جایی رفتن و به طرف چیزی حجوم آوردن باشه هم میتونه به معنای حجوم جنگی و در واقع حمله غافلگیرانه جنگی باشه صبحن یعنی صبحگاهان که در واقع ظرف برای اون اقاره میشه فلمغیرات صبحن یعنی به حجوم آورندگان در صبح دمان سهرگاهان فا اثر نبهی نقا فایش در واقع فایه ترتیبه شفایه ارز میکنم که نتیجه است اثر نه از اصاره یعنی برانگیختن اثر نبهی نقا یعنی پس به واسطه اون حجوم یا به واسطه اون دویدن نق را برمی انگیزن و نق هم یعنی گرد و غبار برانگیزانندگان گرد و غبار یا که گرد و غبار برمی انگیزن چون جمله فعلیه عطر شده به جملات اسمی که چون اسم فائل دارن این انظر نهدی مانعی نداره که این اتفاق بیفته ف وسط نبهی جمع وسط نه یعنی در وسط چیزی یعنی توسط نه یعنی در وسط چیزی قرار گرفتن یا وسط جایی قرار گرفتن بهی یعنی به واسطه اون دویدن در به واسطه اون دویدن در وسط جمعی یا جایی یا مجموعه ای قرار گرفت خب این نمکه داره میگم مکی داره نمدنی با هر دو هم سازگاره ولی خب خیلی مبهمه منظور چیه کلمات باید حتما یه دلالت خاصی رو لاقل ازش بشه فهمید تا معنادار بشه من این پنج آیه رو یه بار باز بدونه که بخوام به مسادیق و موازهش اشاره کنم ترجمه میکنم سوگن به دوندگان نفس زننده و آتش افروزان بر اثر کوفتن و حجوم ورندگان صبحگاه که گرد و غبار برمی انگیزند و با این عمل در میانه جمع واقع می شوند خب منظور چیه؟ دو تا تفسیر اصلی اینجا وجود داره که محل اختلاف همین دو تا تفسیر اصلی یک تفسیر میگن منظور از آدیات دوندگان اسبهای جنگی هن. و طبیعتاً چون با سرعت برای جنگ باید بدون نفس نفس میزنن و اون زب هم اون صدای نفس زدن شیه آلود و شیه آمیخته به شیهه اصبهای جنگیست اون ایرا نار و نارفوزی یا تشفوزیشون هم اینه که معمولاً در اثر شدت دویدن روی سنگ یا روی سنگلاخ 
و با خوردن پای اسب روی سنگ ها و سنگ لاخ ها سوم اسبان و اون نعل در واقع سوم اسبان در اثر برخورد با این سنگ ها جرقه ایجاد میکنه و لذا آتش افروختن و ناربرانگیختن ناشی از قدح و کوبیدن نعل سوم به سنگ اتفاق میفته و باز نکته خیلی ظریف و دقیق اینجا بعضی مفسران گفتن گفتن این اتفاق شب قابل رؤیته تو روز اون جرقه اونقدر پر نور نیست که دیده بشه اما اگه شب کسی بشینه به تاختن اسبان جنگی نگاه کنه جرقه های حاصل از برخورد سوم اسبان به سنگ و سنگلاخ رو میبینه بنابراین از این مجموعه ولادیات زبهن فلموریات قدغا میشه اینم برداشت کرد و اضافه کرد که قسم به اسبانی که شبانگاهان میدوند و نفس نفس میزنند و با کوبیدن سم بر سنگ جرقه و آتش برمیفروزند فلموغیرات صبحا یعنی اینکه تاختنشون و حجومشون و بر سر دشمن در آمدنشون در صبحگاه اتفاق میفته شب رو دویده اند و خودشون رو به میدان جنگ و معرکه رسانده اند و صبحگاهان یکسره بر دشمن حجوم میارن و بر سر دشمن میریزن در اثر این دویدن و به دشمن حمله کردن و بر سر دشمن ریختن و طبیعتا عکس عمل اون دشمنی که در حال فرار و در حال خودش رو محیا کردنه فعصر نبهی نقا گرد و غباری برمی انگیزه به دنبال این اقدامات گرد و غباری برمی انگیزه فوسط نبهی جمعا و اینا با این کاری که میکنن یک دفعه در مرکز دشمن و در وسط و بخبوه دشمن قرار میگیرن خب اگر تمام ماجرات حول اسبان جنگی به چرخه طبیعتا سوره نمیتونه مکی باشه چون در مکه اصلا جنگی وجود نداشته جنگ اولین جنگ جنگ بدره و از مدینه شروع میشه وقت روایاتی از طریق شیعه مفصلتر و از طریق اهل سنت مختصرتر ذکر شده است که این ماجرا در پی یک جنگ خاص هم آمده و اون این است که در یکی از قضاوات که رسول خدا تشریف بردن یه جایی کانون درگیری و بحرانی وجود داشت که پیامبر خدا چند نفر رو برای حل مشکل فرستادند و اینا موفق نمی‌شدن نفوذ کنن و بتونن اون دشمن رو از پا در بیارن تا اینکه آخرین بار امیرالمؤمنین علیه السلام رو فرستادند و ایشون با این تاکتیک که شبانه از پا رو حرکت دادن و حمله کردن و اونا هم منتظر بودن اینا شبا برن رفتن نزدیکی ولی شب حمله نکردن تا وقتی که صبحگاه شد و اونا دیگه احساس میکردن حالا خطر حمله وجود نداره و مشغول استراحت شدن صبحگاهان اینا حمله کردن و تونستن دشمن را از پادر بیارن و اونا رو همه رو دستگیر کنن و با تناب به هم بپیچن و به صورت یک زنجیره خلاصه از انسان ها بیارن به محضر پیامبر بلازا به این قذوه به اعتبار اینکه مسکی زنجیری از انسان ها رو آوردن گفتن قذوه ذات و سلاسل گفتن این مربوط به قذوه ذات و سلاسل و در واقع در مده امیرالمؤمنین تو روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده میفرماید که رسول خدا صبح آمدن نماز صبح رو بخوانن شروع کردن به خوندن این سوره در نماز صبح نماز که تموم شد مردم آدم گفتن آقا مطالعه نشده بودیم این سوره که نازل شده ازت گفتن که این همین صبح نازل شده و شاهدش هم اتفاقی است که برای خلاصه سپاه 
علی افتاده و پیروز شدن دو سه روز بعد علی علیه السلام با خلاصه کاروان اسرای جنگی به مسلمین رسیدند و معلوم شد که این اتفاق در اون روز افتاده است بر این اساس اگر بپذیریم که این مستاق و معنای این آیات مبارکات طبیعتا سوره میشه سوره مدنی اما جداول اکثر جداول تقریبا یا میشه گفت حتی بدون استسلام میگن سوره سوره مکیه کسانی که میگن این سوره مکیه اون وقت این پنج آیه رو اینجوری معنا میکنن میگن مرادش اسبان جنگی نیست بلکه مرادش شطوران حاجیان است که شب از مزدلفه از مشعرال حرام حرکت میکنن برای اینکه خودشون اول صبح به منا برسانن در روز عید قربان و العادیات زب هم این حالا دوستانی که مکه مشرف شدن میدونن که حاجی موظفه که تا غروب روز نهم تا مغرب روز نهم در عرفات از ظهر روز نهم تا مغرب در عرفات وقوف کنه با غروب آفتاب و اول مغرب حرکت میکنه از عرفات به طرف مشعر الحرام یا اصطلاحا مزدلفه شب رو در مزدلفه میمونه وقوف اصلی و در واقع واجب مزدلفه از طلوع فجر تا طلوع خورشید تا قبل از طلوع خورشید نباید از مزدلفه خارج بشه لذا همین الانم هم که معمولا دیگه حرکت از مزدلفه به منا پیاده اتفاق میفته از عرفات تا مزدلفه رو با ماشین و وسایل مختلف میون اخیرم ظاهرن قطار براش گذاشتن من البته وقت قطار گذاشتم نرفتم شنیدم ولی از مزدلفه به منا رو همه پیاده میان وقتی جمعیت تقریبا یه پلیه به نام پل ملک خالد که مرز بین مزدلفه و مناست یعنی مرز آخر مزدلفه است چون باز بین مزدلفه و منا وادی محسر قرار میگیره این جمعیت میان تا زیر پل ملک خالد انبوه جمع میشن تیغ آفتاب که میزنه یه دفعه حرکت میکنن همه به طرف منا خب طبیعتا یه عجله هم دارن که زودتر برسن تا شلوغ نشده قربانی کنن زودتر برسن تا شلوغ نشده رمی جمره انجام بدن کارهای منا رو بتونن زودتر انجام بدن لذا یه حجومی واقعا اول صبح از طرف مزدلفه به منا اتفاق میفته گفتن این ول آدیات زبهن یعنی قسم به شطران یا اسبانی که حاجیان رو در مزدلفه حرکت میدن و میارن به طرف منا و اینا طبیعتا ناچارن توند بیان و نفس نفس هم میزنن به خاطر توند آمدن که برسن به سر مرزی که بتونن سریع اول صبح وارد منا بشن فلموریات قدهن هم دو تا احتمال دادن یکی این که باز همین اسبان و یا شطران ممکنه پاشون به سنگ بخوره و همون قصه جرقه های ناشی از سمین ها هاستست بشه و یا این هم این که حاجی ها چون شب رو یه توقفی در مزدلفه دارن و تو مزدلفه بیابان است و شب هوا سرده و امکان اونجا نه چادری هست نه هیچی باز در عرفات معمولا یه چادرهای موقتی میزنن در مناس روز میخوان بمونن معمولا حالا قدیم چادر میزنن الان که دیگه چادرهای پیش ساخته و آماده وجود داره در مزدلفه همین الانش هم همه تو بیابون ولن ولی گاهی وقتا در اثر سرما ناشرن آتش روشن کنن و برای آتش روشن کردن باید از سنگ چخماق استفاده میکردن بنابراین فلموریات قدها یعنی آتش افروزانی که شب در مزدلفه آتش روشن میکنن تا گرد اون آتش جمع بشن و گرم بشن و آماده بشن برای حرکت به سمت منا فلموغیرات صبحها هم اون 
حجوم صبحگاهی است که برای رسیدن به منا یک باره انجام میدن فعصر نبهی نقا با این حجوم گرد و قباری رو برمیگنگیزن که اول صبح میبینید در خلاصه فاصله بین مزدلفه تا منا گرد و قبار شدیدی به هوا رفته فوسط نبهی جمال تا الان چون همه جاها آسفالت دیگه گرد و قباری کمتر برمیخیزه فوسط نبهی جمعا و بعدم بعد این همه اقدامات و با این حرکتشون در وسط منا قرار میگیرن و در جمع مؤمنین در منا قرار میگیرن که حالا دیگه باید اول برن رمی کنند و بعد رمی قربانی کنند و بعد قربانی هم تقصیر کنند و محل بشن خب اگه این پنجتا آیه به اعمال حج بخوره وقتی میتونه سوره مکی باشه به چه دلیل؟ برای اینکه این اعمال حج از تأسیسات رسول خدا صلوات الله و آله نیست از امضاعات رسول خداست و از قبل از اسلام بوده و بنابراین چه از قرآن کریم فهمیده میشه سنت حضرت ابراهیم علیه السلام بوده که حالا البته درش دخل و تصرف های در دوره جاهلیت کرده بودند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله اونها رو تصحیح فرمودند و اصلاح کردند بنابراین تا اینجای کار این دو احتمال وجود داره طبیعتا آلمانی از شیعه که قائل به مکی بودن این سوره هستند و میگن این پنج آیه هم تطبیق میشه بر اسبان و شطران حاجیان اون تطبیقش بر قضوه ذات و سلاسل رو انکار نمیکنن ولی میگن اون دیگه از باب جریه تطبیقه دیگه اون قسمتش که رسول خدا در نماز اولین بار اینو خوندن ناچارن نپذیرن روایت دیگری را بپذیرن که بگن بله در مورد امیر المومن علیه السلام در غزوه ذات و سلاسل هم این مطلب بیان شده به حال از نظر تاریخی خیلی ما حجت روشنی در دست نداریم و هر دو تطبیق هم به لحاظ لفظی قابل پذیرش هیچ کدوم یه تطبیق ناشدنی و خیلی بعید و دور از ذهنی نیست که نشود اون رو پذیرفت وجه قسم خوردن هم در هر دو قابل توجه هست اگر بگیم مراد از آدیات زبها اسبهای دونده جنگ و میدان جنگ طبیعتا از این جهت قابل تطبیق است که چون جهاد در راه خدا یک کار ارزشمند یک نوع دفاع از حق و حقیقت هر عنصری که در این میان نقش پیدا کنه ارزش پیدا میکنه و قابلیت اینکه مورد قسم الهی قرار بگیره پیدا میکنه خود رزمندش که اوج عرض میکنم ارزش رو داره تا چه رسد به اون اسب رزمنده اون ارزشمنده سوم اسبش ارزشمنده جرقه ناشی از اون ارزشمنده و لذا مجموعه تصویری که از این حرکت و دفاع و سلطشوری و هماسه چک میگیره میتونه ارزش قسم رو داشته باشه اگرم مراد حرکت حجاج باشه که دیگه معلومه یک عمل عبادی بسیار تأثیر گذار و بسیار معنادار که این هم در جای خودش بسیار میتونه تناسب داشته باشه با مخصوصا آیات بعدش پس ما این تا قسم که البته در واقع یک قسمه بقیهش تابع اونه قسم به آدیات فقط خورده شده آدیاتی که ایرا هم میکنن خب مثلا یه چیزی که به نفع قول اسبان جنگیه اینه که این فای فلموریات قدهن مترتب کرده ایرا نار رو بر عدو 
گفته در اثر دویدن فلموریات اگه بگیم منظور شطورانیست که حاجیان رو میارن رابطه چندانی بین دویدن شطوران و آتش روشن کردن باقی نمیمونه الا که فقط تراتوب زمانی دارن اول با شطوراشون میان بعد اینجا آتش روشن میکنن اما اگر بگیم اسمان جنگی هن چون دویدن باعث جرقه زدن میشه رابطه رابطه منطقی تری میشه به هر حال بنده بدونین که نتایج نهاتن نتیجه گیری یا داوری کنم هر دو قول خدمتون عرض میکنم اگرچه بعضی مفسرین خیلی اصرار دارن که حتما مراد اسبان جنگی و قذوه ذات و سلاسله یکی از بزرگان هم اتفاقا تمام ادله ای رو که سعی کردن بگن این وقتی به قذوه ذات و سلاسل نداره ناشی از در واقع سیاست ها و برنامه های بنی آقایه در دوره ای که دنبال برحال کمرنگ کردن نقش خاندان رسالت و خصوص امیر المومی علیه السلام بودن میدونن دو شواهدی برای ذکر کردن که حالا دیگه ما وارد اون بحث نمیشیم خب به همه اینها قسم که انل انسانل ربهی لکنود کنود یعنی منکر نعمت ناسپاس وزنش مثل انوده یعنی کسی که نعمت رو انکار میکنه سپاسگزار نعمت نیست قسم به همه اینها که ذکر شد انسان نسبت به رب خودش و پروردگار خودش ناسپاس خب باز در بعضی روایات تفسیری چنان که قبلا هم عرض کردم پاره از روایات تفسیری دنبال میگردن که اگه جای گفته الانسان این الفلام و الفلام عهد حضوری یا ذکری بگیرن بعد بگن منظور فلان کسک بوده در حالی که اصلا منطق قرآن این نیست منطق قرآن اون جایی هم که از یک کسی نامی برد به عنوان مثال ازش استفاده میکنه برای اینکه یه قاعده کلی رو در مورد کل انسانها و کل تاریخ و کل مخاطبان خودش مطرح کنه نه الفلام انسان رو باید الفلام جنس بگیریم انل انسان یعنی همه انسانها جنس انسان اصلا انسان به طبع و الفطره چونین است که کنوده نسبت به کی کنوده لرب بهی باز نه فرموده لله لکنود این قبلا هم ارز کردیم هر کلمه ای که اینجا ذکر میشه این نکته ای رو میخواد افاده کنه انل انسانه لرب لکنود هم نه فرموده نباید به پروردگار جهان یا لرب بکلکنود نسبت به پروردگار تو نه نسبت به پروردگار خودش و اتفاقا جنبه اصفنگیز و تراجیک ماجرا هم همینه که انسان نسبت به رب خودش کنوده یعنی قدردان و سپاسگزار نعمت هایی که رب او پرورشتهنده او مربی او به امیده نیست خب ممکنه بگیم که ولی خیلی ها شکر میکنن آیا منظور از این کنود است که منکر خدایی خدا هستند یا کسانی هستند که ناسپاسی به زبان میارن نه به نظر میادی محدودیتی نسبت به این جهاد نداره منظور روزمان کفار نیست انسان طبعش اینه چون طبع انسان درش خودخواهی و زیاده خواهی وجود داره انسان خودش رو میخواد زیادم میخواد هرچه بیشتر هم دلش میخواد برای خودش چیزی رو به دست بیاره خب ظرفیت های این عالم ظرفیت محدوده این عالم جای خودخواهی نامحدود و زیاده خواهی بی حد و حساب نیست طبیعتا خیلی جه انسان سرش به سنگ میخوره و معترض میشه 
شاید در عالم به ندرت و بسیار دشواری بشود افرادی رو یافت که در مقام مطلق رضا نسبت به خدای تبارک و تعالی باشند خیلی کمند اتفاقا اکثر انسان ها ناراضی هن مخترزن حالا به مراتب هم یه کسی اونقدر ناراضیست که خودکشی میکنه به کسی اونقدر ناراضیست که کفر میگه که اصلا خدا چرا مرا به این دنیا آوردی برای چی من زنده هستم یه کسی نه اینا رو شاکره ولی گاهی وقتا یک اما و اگری هم بالاخره داره اون بندگانی که به مقامی رسیدن که هرچه خدا میخواد همونو میخوان و مطلقا راضی هستن خیلی محدود و انگوش شمارن عرض کردم قبلا در روایات نقل شده که رسول خدا صلوات الله علیه در تمام مدت عمرشون یک بار نفرمودن لو کان غیروخ ای کاش چونین نمیشد ای کاش نفرمودن هرچه آمده پیش آمده خوش آمده بنابراین انسان به طبع اولی خودش کنوده معترضه شاکیه ناسپاسه ممکنه الهی شکرم میگه ولی ته دلش یه ناسپاسی یه چرا چونین هستی وجود داره اینا فقط از باب تذکر عرض میکنم قبلا اینو مفصل چندین بار بهش پرداختیم معنای راضی بودن به رضای خدا این نیست که انسان برای تغییر اوضاع پیرامونی خودش هیچ کاری نکنه یا هیچ مسئولیتی رو نپذیره نه ما اگرم نسبت به اوضاع جهان خواهان تغییر باشیم باز در این مجموعه و در این نظام خواهان تغییریم بنابراین استفاده کردن از مقدرات الهی برای عوض کردن نظام عالم برای تغییر مقدرات الهی از قضایی به قضایی از قدری به قدری منتقل شدن این نارضایتی نیست نارضایتی اینه که شما بعد از اینکه تمام اینها رو به کار گرفتی نتیجه کاسل میشه بعد بگی نه نباید اینجور میشد نه دیگه این نتیجه محصول این انتخاب ها و این نظام و این اقداماتی است که خودت کردی و لذا باید بهش راضی باشی و تسلیم باشی ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذالک لشهید این انه علی ذالک لشهید رو سه جور معنا کردن مفسرین یکی این که در دو موردش این انه زمیر انه برمیگرده به انسان انسان نسبت به رب خودش کنود است و انهو و این انسان علازالکل شهید بر این مسئله گواه است شهادت میدهد اگر این انهو به انسان برگرده اون وقت علازالکل باز دو جور میتونه معنا بشه یکی این که علازالکل یعنی انسان خودش هم شهادت میده خودش هم شاهده بر این که کنوده مثل آیه شریفه که انل انسانه علا نفسهی بسیره انسان خودش به حال خودش آگاهه انسان خودش هم گواهی میده که حق شکر را نتونسته به جا بیاره کس نتوانست حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا یا اینکه هر شکری باز خود شکر دیگری رو اختزام کنه یا اون داستان معروفی که وقتی خدای تبارک و تعالی به داوود فرمود اعملو آل داوود شکرن و قلیلا من عبادی شکور داوود عرض کرد که من نمیتونم شکر تو بگذارم خدا فرمود همین شکره که اقرار و 
اعتراف به عجز از شکرگزاری خودش شکر و الا هیچ کس نمیتونه به منتهای شکر الهی برسه بنابراین انه علی ذلک لشهید یعنی انسان به طبع خودش ناسپاس هست و خودش هم بر این ناسپاسی گواه است یه احتمال البته ضعیفتری این است که این علا زالک یعنی علا رغم زالک برغم زالک انسان ناسپاسه و علا زالک و با اینکه لا ناسپاسه شهیده یعنی شاهد نعمت هاست نه شاهد ناسپاسی خودش با اینکه شاهد نعمت هاست بازم ناسپاس این هم یه احتمال البته ضعیفتر احتمال سومی که اصلا این نهو زمینش به انسان بر نگرده به خدای تبارک و تعالی برگرده یعنی خدا گواه هست که انسان ناسپاسه ولی در میانی ستا احتمال اول از همه با شواهد و قیام متن و سیاق و همه بیشتر سازگاره بنابراین معنای میشه که انسان ناسپاس است و خودش هم گواه هست بر ناسپاسی خودش خودش هم گواه هست بر اینکه حق شکر و بندگی رو به جا نمیاد و انه لحب الخیر لشدید و این انسان نسبت به حب خیر بسیار شدیده یعنی شدیدن خیر را دوست داره خیر یعنی چی خب در قرآن جای مختلفی خیر به عنوان مال به معنای مال و ثروت به کار رفته در قرآن خیر گفته شده و مراد مال منتهی جنبه های مثبت مال مال از آن جهت که قوام زندگی است از آن جهت که اسباب به اصطلاح پیشرفت معاش آسایش آرامش و امثال این تعبیر خیر در مورد مال به کار رفت ولذا بعضیا گفتن که انه لحب الخیر لشدید یعنی انسان خیلی مال دوست مونتا پاره مفسران گفتن که نه خیر اعم از ماله هر چیزی که مطلوب انسانه و به زندگی انسان رونق میده و به تعبیری حالا به تعبیر یکم فلسفی ترش از اسباب سعادت محسوب میشه این خیره سلامتی خیره حالا اگر سعادت رو عرستوی بهش نگاه کنیم که اجزای تشکیل دهندش ثروت و سلامت و حسن شهرت و امثال اینها باشه شیش تا انصور رو عرستو ذکر میکنه اگر عرستوی نگاه کنیم همه این اجزای سلامت ثروت حسن شهرت استعداد دانش اینا همه خیره همه چیزی است که مطلوب آدمی است انسان او رو میخواد و انتخاب میکنه خب انسان نسبت به این مطلوب ها و انتخاب های خودش علاقه خیلی شدید داره که این علاقه هم فرق فرعی است از علاقه انسان به ذات خودش قبلا هم حالا به مناسبت های اسکریم حب و ذات قم الفطریات انسان اصلی ترین گرایش درونش اینه که خودش رو میخواد چون خودشو میخواد هرچه به خودش منصوب اونم میخواد هرچه به خودش نفع میرسونه اونم میخواد هرچه از خودش صادر میشه و فعل و عمل خودش اونم میخواد خب پس این طلب دنیا و طلب اون چیزایی که باید در مقابلش در پیش خدای تبارک و تعالی شاکر باشیم اینا یک امر است در انسان که به شدت و قوت اونو ادامه میده و انهو لحب الخیره لشدید خب انسان از طرفی به شدت همه اینا رو میخواد خدا هم عالم رو به گونه ساخته که اینا کم و بیش در اختیار انسان هست البته با توجه به مزایق عالم با محدودیت های عالم با 
نظام تعارضی که تو عالم وجود داره با نظام ترجیحی که تو عالم وجود داره با محدودیت هایی که شخص انسان حتی برای برخورداری داره یعنی شما فرض کنید اگر هیچ محدودیت خارجی هم نبود و من هرچی میخواستم در اختیارم بود تمتع و برخورداری من از اون باز با محدودیت های بسیاری مواجه خب پس این کنود بودن انسان حالا با توجه به جمیع این اجزا خودش رو بهتر نشون میده و معنای روشنتری پیدا میکنه انسانی که همه خوبی ها و خیرات رو میخواد و نسبت به اینها حب شدید داره اگه با کمبود مواجه شد اگه در استخدام و استعمال این نعمت ها نتونست اونجور که میخواد پیش بره این شروع میکنه به ناسپاسی و اعتراض این مجموعه در واقع همه با هم یک معنای واحدی رو افاده میکنه افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور و حسل ما فی الصدور افلا یعلم استفهام در واقع توبیخی تقریر و توبیخ درش هست آیا این انسان نمیدونه یعنی باید بدونه تقریر درش هست و توبیخ درش هست چرا نمیدونه چرا, نب... چرا نمیدونه باید بدونه افلا یعلم و آیا پس نمیداند چی رو نمیدانه ازا بعصر ما فی القبور این ازا بعصر ما فی القبور هم میتونه ظرف باشه برای اون جواب این نربهم بهم یوم ازن لخبیر آیا آنگاه که بعصر ما فی القبور نمیداند که ربش خبر از همه چی داره میتونم بگیم نه جواب این نیامده آیا حوادث و اتفاقات و ملازمات اون بعث در از قبر و اون بعصر مافل قبور رو آیا نمیدونه بعصر بعضی ها گفتن این یه فعل در واقع رباییه که سلاسی هم نداره ولی حالا از کجا ساخته شده این احتمال در موردش داده میشه میدونی زبان عربی ظرفیت خیلی خیلی بالایی داره که میتونه از اسم جامد فعل بسازه میتونه از جمله فعل بسازه مثلا بسمله یعنی گفت بسم الله الرحمن الرحیم یه جمله رو تبدیل میکنه به یه فعل حوقله گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یعنی حوقله عرض میکنم که حتی از اسم جامد تحجر از حجر گرفته شده حجر اسم جامده ریشه مستری نداره تحجر حتی اسمای جامد جدید کل... حالا اوناش به ماند همین حد زدم ذهن دوستان به این موارد میده مثلا کلسیناسیون که ما تو شیمی داریم عربا میگن تکلیس تکلیس از کلسیناسیون رو گرفتن بردن تو عربی کردن تکلیس میگن این بعصره بعصه و اصیره ترابه ها بوده بعصه و اصیره ترابه ها یعنی برانگیخته شد و قبارش بر هوا رفت این کل این جمله رو ازش فعل بعصره ساختن بعصره به معنای بیرون آمدن برانگیخته شدن با حیاهو با گرد و قبار که در واقع وصفیست که درباره خروج انسان از قبر قبرم که قبر قبورم که جمع قبر معلومه افلا یعلم و اذا بعصر ما فی القبور آیا انسان نمیداند آنگاه که آنچه در قبر است یعنی جنازه انسان خاکستر انسان خاک انسان 
با اجزای باقی مونده انسان بعثره برانگیخته میشه و با گرد و قبار و حیاهو بیرون میاد که اشاره است به وضعیت روز قیامت افلا یعلم و ازا بعثره ما فی القبور و حسله ما فی الصدور و آنچه در سینه هاست تحصیل میشه تحصیل یعنی در اختیار گرفتن حاصل کردن یعنی نسبت به چیزی اشراف پیدا کردن یا او رو در اختیار گرفتن تحصیل علم یعنی در اختیار گرفتن علم یا به علم اشراف کردن تو بانک کسی شغلش چی بود یه قدیم هم گفتن تحصیل داره دیگه کارش اینه که بره مطالبات بانک رو در اختیار بگیره عرض میکنم که حس لماف صدور ماف صدور یعنی آنچه در سینه هاست که کنایه است و اشاره است از اون رازهای انسان، امور پنهانی انسان، مقاصد انسان، نیتهای انسان خب یکی از ویژگی هایی که در قیامت اتفاق میفته اینه که اون پنهانی ها و درونی های انسان همه آشکار میشه یا اون طبل از سرائر روزی که درونی ها و پنهانی های درون انسان همه آشکار میشه، بیرون میریزه و همه از همه چیز باخبر میشه ما تو دنیا اینجا حال ظاهر و باطن داریم ظاهرمون تو اجتماع با دیگران در حال تعامله و باطنمون هم که معمولا از دیگران مخفی میکنیم حالا خوش به حال آدمی که باطنش بهتر از ظاهرش باشه خوش به حال آدمی که اگه لبخندی در ظاهرش داره در باطنش هم دوستی و مودت باشه ولی یه روزی میاد که دیگه هیچ چیزی باطن باقی نمیمونه همه چیز بر آفتاب افکنده میشه و آشکار میشه و حس لماف صدور آیا نمیدانند با اینکه باید بدانند در اون روزی که همه چیز از قبر بیرون میاد و گرد و غبار برانگیخته میشه و آنچه در دل هاست احراز میشه در اختیار همه قرار میگیره همه چی آشکار میشه که ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر که پروردگارشون در اون روز به تاکید و تحقیق باز لام لام قسمه از همه چیز باخبر است البته واقعش اینه که همین امروز هم پروردگار از همه چیز باخبره چیزی نیست که مربوط به اون روز باشه ولی اون اون روز این باخبر بودن آشکار میشه اصلا تفاوت بنابر فرهنگ و فهم قرآن تفاوت قیامت با حالا اینه که تمام آنچه در این دنیا واقعیت هاست که ما ملتفت به اونها نیستیم در قیامت مورد توجه و التفات قرار میگیره نه چون واقع عالم الان مثلا علیاز و بالله عدم سلطان الهی است بعد در قیامت سلطان الهی تحقق پیدا میکنه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار امروز ملک مالکیه مال خدای واحد قهاره نه امروز هم لله الواحد القهاره اما اون روز اتفاقی که میفته اینه که و کشفنا انک غطاء کف بسر و کلیوم حدید پرده از زیر چشم تو کنار میره و تیزبین همه چیز را میبینی بنابراین قیامت عرصه ظهور و آشکار شدن حقایقی است که همین الان هم در دنیا اون حقایق هستند و محققند یکیش این که ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر پروردگارشون به اونها کاملا آگاه از اونها خبر داره و هیچ چیز بر او پوشیده نیست الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین میخواستم ببینم که ارتباط اون پنج تا موردی که اول گفتن و ادامش که اندر انسان لربهی لکنود چیه؟ یعنی من خودم نمیتونم ایچی ارتباطی برقرار کنم چرا به اون پنج چیز قسم میخوره بعد میاد اینو؟ اینجا دو تا دیگاه 
کلی من اول عرض کنم خدمتتون درباره قسمهایی که قرآن خورده تا بعد ببینیم اینجا چه باید عرض کنیم دو حدیدگاه کلی یکیش اینه که ما حتما باید بگردیم یک مناسبت معنایی محتوایی بین قسمها و آنچه به اون قسم خورده شده پیدا کنیم مثل اون که مثلا در سوره عصر عرض کردیم که ول عصر انل انسان لفی خوست چون روزگار و زمانه ظرف فعالیت انسانه و اصلی ترین سرمایه که در اختیار انسانه لذا خسران در سرمایه با اس کاملا انتباه یه دیدگاه یه دیدگاه دیگه میگه نه لزومی نداره که تمام موارد قسم اینجوری باشن چون اصلا قسم برای این ذکر شده که به بهانه قسم اولا توجه انسان ها به سخن جلب بشه و ما هم تو وضع متعارفمون اینجوریم گاهی وقتا میگیم به جان خودم قسم راجبه موضوع قسم میخوایم که ربطی اصلا به جان و حیات و زندگی من نداره به روح پدرم قسم بعد راجبه حرف هر میزنم که اصلا ربطی به روح پدرم نداره لذا لزومی نداره که قسم حتما محتوای قسم ارتباط معنایی با مقسمون علیه داشته باشه مهم اینه که اون چیزی که بهش قسم میخوره بتونه جلب توجه کنه بتونه برای مخاطب یه دفعه یک تنبهی رو و هشداری رو برانگیزه و اعتماد او رو نسبت به حرفی که میاد برانگیزه میدونید زبان عربی زبان پرتأکیدی است لام قسم خود قسم انه و امثال اینها تأکید تو زبان عربی بسیار زیاده این یه نکته نکته دوم این که تو خود این قسم خوردن ها یه تصویر سازی معناداری اتفاق میفته حالا لزومی نداره این معنا حتما با مقسمون علیه علی هماهنگ باشه ولی یه تصویرسازی معناداری مثلا اگر شما فرض کنید که این رو نسبت به اسبان جنگی بگیرید خب یه تصویری است خیلی تصویر زیبایی هم است دیگه اسبانی که شب میدون نفس نفس میزنن از سمشون جرقه بر میخیزه صبح گاهان یورش میارن گرد و غبار بر میانگیزن و در وسط جمع دشمن قرار میگیرن کاملا معنادار و کاملا تصویر زیبا و شایسته درست میشه اما اگر گفتیم که قرار حتما یه ارتباطی با معنا داشته باشه یکی گفتند که اون انسان لکنود وضعیت اون کسانی است که حمله به اونا صورت گرفته خب چرا اینا رفت چرا یه عده‌ای در مقابل حق مقاومت میکنند تا بعد اسبان جنگی اعزام بشن و برن و یه همچی اتفاقی بخواد بیفته گفتند برای اینکه انسان طبعش اناده طبعش کفران نعمته لذا ارتباط بین انل انسان لکنود برقرار می شود با اون کسانی که نسبتشون این قارت در مورد اونا صحبت گرفته شد باز تصویر دیگری که ارائه کردن خصوصا نسبت به حاجیان و اونی که این حج و این مجموعه بیانگر و در واقع است از نعمتهای خدا بنابراین که خود اعمال حج بازتاب دهنده رفتار ما در مقابل نعمت های خداونده پس یه مجموعه رفتارهایی است که ما میکنیم برای بازتاب دادن نعمت های خدا و شکر نعمت های خدا به رغم این باز اندل انسانال ربهی لکنود و انهو علازالکه لشهید اینا تلاش هایی است که مفصلان برای برقراری ارتباط کردن بنابر فرض این که بگیم ارتباط معنایی محتوایی در تمام موارد لازمه اگه بگیم لازم نیست که دیگه طبیعتاً خیلی این جزئیات رو لازم نیست بگیری کن ببخشید این 
در واقع مفهوم رضا و اینکه شخص به این مقام میرسه رو میشه ترجمه کرد به حالا چیزی که رایج هستش به اسم مثبت اندیشی و اینکه یا اینکه در واقع هر چیزی که پیش میاد رو یه حکمتی میبینه یه چیزی پشتش میدونه میدونه و یه برنامه‌ای هستش و منتظر اون میشه یعنی با همون ظاهر و اون اتفاقی که میفته خوشحال و ناراحت نمیشه یعنی راضیه به اون یعنی احساس میکنه با یه برنامه‌ای داره این اتفاقا براش میفته این رو میشه به این ترجمه کرد یا نه به گمان بنده این دوتا با هم مرتبطن ولی قابل ترجمه به هم نیستن اینا دو چیزن که با هم مرتبطن این که انسان مثبت اندیش باشه هر چیز رو به فال نیک بگیره بگه انشالله یه خیری توش هست یا به اصطلاح اهل تفعل فال نیک زدن باشه خب یه اخلاق خوبیه که طبیعتا هم آدم رضامند اینو بیشتر انجام میده هم آدمی که این ویژگی داشته باشه زودتر به مقام رضامندی میرسه حتما بین اینا ارتباط منتها رضا در واقع شاید اصلش اینه که انسان به یه مرحله‌ای برسه که احساس کنه حکمت بالغه خداوند بر هستی او و بر هستی همه جهان حاکمه و فقط وظیفه او اینه که با توجه به مقدوراتش و امکاناتش انتخاب‌های درست بکنه دیگه هر چی پیش آمد خوشحال من. تو اون مثبتندیشی لزوما نگاه توحیدی برقرار نیست بله اگر اون مثبتندیشی رو با توحید جمع کنیم و بگیم معناش این است که حتما انسان باید نسبت به اینکه خدای تبارک و تعالی حکیم مطلقه و او آفریننده عالمه و هرچه او میخواد خیره مثبتندیش باشه خب خیلی دیگه به هم نزدیک میشن اما کسانی هستن اصلا مثبتندیشان خیلی هم توحیدی به مسئله نگاه نمیکنن بنابراین اگه ما باشیم و خود مفهوم مثبت اندیشی و مفهوم رضا اینا با هم خیلی مرتبط و نزدیکن الا اینکه مثبت اندیشی رو با توحید آمیخته کنیم وقت میشه شاید همین رضایی که داریم ازش سخن میگیم. من دو تا سوال دارم چون واسه جلسه رفتم و برگشتم ممکن شما سوالا جواب داده باشین از اونا در واقع صرف نظر کنیم بعد خدمتتون بپرسم یکی این که چرا تو قسمایی که توی قرآن هست اینقدر ایهام وجود داره و اینقدر پیچیدگی ایهامی داره که مثلا اون مردم بادی نشین عرب چجوری میتونستن این رو درک بکنن؟ یه سواله که برای ما ها سخت تربیل کردنش نکته دوم اینه که زمان پیغمبر آیا سوال نمیکن از پیغمبر که این منظور چیه این چیزی که داریم میگی و این چیزی که پیغمبر میگن که از اون تفسیر از اون زمان بیاریم نه اینکه حالا بعدها بخواه بریم که دیگران چه توضیح خیلی سآلات خوبیه اتفاقا همین نکته ای که یعنی همین نکته ای که در غالب سآل شما اشاره فرمودید رو کسانی که طرفدار این هستن که این قسم ها رو نباید معنا کنیم و با یعنی معنا کنیم به معنی که بخوایم از دل معنای اینها ارتباطی با مخصمون علی پیدا کنیم این قسم ها ذکر می شده برای جلب توجه و در واقع آماده کردن مخاطب برای اقناع خب این کسانی که این قول قائلن و قول به نظرم قابل توجهی هم هست میگه اصلا شما تو قسم دنبال جزئیات معنایی قابل تطبیق بر پیرامون نباید باشید اگرم بعدا مفسرین این کارو کردن یا حتی روایاتی این کارو کردن برای این بوده است که اونو تطبیق بدن و از این قسم ها استفاده کنن حالا اگه تو روایت باشه که بیشتر باید بهش طبیعتاً اعتناب و توجه کرد ازش تعبیر میکنن به جری و تطبیق 
میگن خیلی از روایات از باب جری یعنی چی یعنی میخواد اون سخن رو اون حرف رو اون مضمون بیانی رو جریان بده برسونه به یک نکته تازه‌تری و اشاره به اون هم درش پیدا کنه خب این که از باب جری و تطبیق باشه رو اگر بذاریم کنار خود قسم برای افاده محتوای معنایی نبوده بلکه برای جلب توجه مخاطب بوده و به همین دلیل اتفاقا تو جلب توجه مخاطب یکم ابهام یکم در واقع صنعتی حرف زدن لازمه البته اینو قبلا هم از کردم و به نظرم خیلی جدی باید بهش اقرار کنیم که قرآن کریم هیچ وقت به دنبال ابهامنگیزی عمدی نبود ابهامنگیزی عمدی دو وقت اتفاق میفته یکی اونایی که میخوان نصر صنعتی ارائه کنن و خلاصه مخاطب رو مبهود کنن که ازش حالا تصنع در مثلا سخن یا نصر یا شعر یاد میشه که مثلا فلام متهم کنن نویسندگان دوره قاجار رو به اینکه اینجوری بودن منشعاتی که داشتن توش سعی کردن خیلی سلومبه قلومبه حرف بزنن برای اینکه اظهار فضل کنن یا بر دیگران تفوق پیدا کنن خب این روش قرآن نیست یا برای اینکه میخواد یه حرف مبهمی رو بزنه که معلوم نیست تا کجا درست در میاد برای اینکه بتونه از زیر بار عوارزش فرار کنه پیچیده حرف میزنه مثل کاری که مثلا پیشگوها و رمالا و اینا انجام میدن یه جوری حرف میزنن که هر جوری شما اتفاق افتاد در خارج بتونه باش کنار میاد خب ما به شدت معتقدیم که به هیچ وجه در قرآن هیچ کدوم از این دو نوع اتفاق نمیافته اما اینکه در قرآن یه جوری حرف بزنه که مخاطب رو توش اثر بگذاره تصویر سازی کنه یک کلمه ای رو که میخواد بیان کنه از یه یک مفهومی رو که میخواد بیان کنه از یه واژه دارای تاثیر بیشتر استفاده کنه با نکر اووردن معرف اووردن عرض میکنم به اشکال مختلف با کلمه بازی کردن قدرت تاثیرگذاری او رو بیشتر کنه این کاملا طبیعی اقتضای فساحت و بلاغت همینه و قرآن در اوج فساحت و بلاغت بنابراین حتما از این ابزار استفاده شد شما نگاه کنید وقتی قسم میخواد بخوره و تین و زیتون حالا روایت میدن منظور از تین و زیتون امام حسن و امام حسین خیلی خوب اب نداره اگر باشه این از باب تطبیق و جلی ولی قسم قطعا مخاطب اولیه از وقت تین و زیتون به جان حسن و حسین قسم نمیفهمه میخواد راجع به یه مسائلی حرف بزنه که فضای تصویری فلسطین باش تناسب داره و تین و زیتون و تور سینین و حازل بلد الامین قسم میخوره به اون فضا و بعد به شهر مکه یا باز به همون شهر اورشلیم بلد الامین که البته احتمال زیاد مکه مراده تصویر سازی مخاطب رو جذب میکنه اتفاقا یکی از شواهد بر این مدعا همینه که مخاطبان نمیپرسیدن یعنی چی ما نداریم که از پیغمبر پرسیده باشن ولادیات زبها یعنی چی اون روایتی هم که میگه شعن صدوره نمیگن آل آدیات زبهایان چی میگن این آیه رو قبلا نخونده بودید میگه نه امروز نازل میفرماد امروز نازل شده اما گویی مخاطب یا معنی ول آدیات زبها رو کاملا میفهمه یا توقعش از ول آدیات زبها معنای تفصیلی نیست بلکه تصویر توجه دهنده است ولی باش کنار میاد این مثل همین چیزی که ما تو ادبیات خودمون با شعر شاعران خودمون تو خطابه ها اونا که خیلی خطابه های متنتن دارن باش مواجهیم 
وقتی طرف داره از یک تشویه بلیغ از یک استعاره از یک نمیدونم الفاظ و ادبیات تصویر دارای تصویر استفاده میکنه شما بر نمیگید بگید منظور دقیقا از این جزش چیه نه کل تصویر رو میخواد برای شما اینجا ارائه کنه و طبیعتا کل تصویر رو که گرفتید که کاری با جزئیات نداری من فکر میکنم اتفاقا این دو نکته یکی این که قرآن به دنبال ابهام انگیزی نیست و یکی هم که مخاطبان از جزئیات سوال نمیکردن در حالی که جای دیگه سوال میکردن آگاهی وقتا تو آیات دیگه منظور از این چیه میپرسیدن اما در این مورد نمیپرسن نظیر این از حروف مقطعه که قبلا عرض کردیم که ما تقریبا میتونیم بگیم هیچ روایت قابل اعتنایی بر این که از پیغمبر خدا پرسیده باشن این الف لام یعنی چی و چرا میگه الف لام نداریم باز پیداست این الف لام تلقی مخاطب این بوده که یه فضاسازی برای القاء مطلب هست از آن فرمودیم که پیامبر هیچ وقت نمی, فرم... نمی گفتن که مثلا ای کاش که این کار رو کرده بودم ای کاش که... این در کلیه امور حتی روزمره است یعنی ممکنه که یه سری شرایطی باشه که شما اصلا ازش مطلع نباشید مثل اینکه الان شما حرکت میکنید از این مسیر برید یا اون مسیر مثلا یه جای ترافیکه یعنی حتی مثلا در این که مثلا حرکت کنیم از این مسیر از تو بیابون بریم ولی بعدش بگن که خب مثلا بهتر بود از فلان مسیر میرفتیم حتما کوتاهتر بود بارون نمیومد طوفان نبود آیا در این امور هم حتی مثلا برای خودشون نمیگفتن یا میگفتن چون من از این مسیر رفتم مثلا صلاحی بوده یا مثلا به این صورت بوده این مقدار نقل شده این ما باید تفسیر کنیم که چی بگیم که پیغمبر در طول عمرش هیچ وقت نگفت کاش که اینجوری نمیشون من فکر میکنم اینو دو جور میشه تفسیر کرد یکی این که این ای کاش چون این نمیشد رو در قیل غیر افعال اختیاری خود باید به کار برد تا به مقام رضا برسیم ولی ما امشب فردا شب این شبای عزیز میشینیم زجه میزنیم زاری میکنیم خدایا اشتباه کردم غلط کردم توبه میکنم ای کاش چون این نمیکردم اونی که به سوء انتخاب و سوء اختیار خودم برمیگرده به افعال ارادی اختیاری خودم برمیگرده خب پشیمانی و ندامت و ای کاش چون این نمیشد خیلی طبیعیه این ای کاش چون این نمیشد که به خارج از اختیار منه ای کاش من در فلانجا به دنیا نمی آمدم ای کاش اون سال این اتفاق نمی افتاد ای کاش قیمت فلان چیز بالا نمی رفت پایین نمی آمد این حادثه پیش نمی آمد ایناست که خب چون در اختیار من نیست اینه که هست تو عالم چرا اعتراض داری با همونی که هست تو باید برنامه خودتو تنظیم کنی این یک پاسخ که این پاسخ خیلی پاسخ به نظرم عمومی یعنی همه ما میتونیم با این پاسخ پیش بریم و اینجوری زندگی کنیم که نسبت به آنچه در اختیار منه و انتخاب منه و تصمیم گیری منه فکر کنم برنامه داشته باشم و اگرم بد شد پشیمان باشم و ای کاش بگم اما نسبت به اون چیزی که از اختیار من خارجه دیگه هیچ وقت ای کاش نه اما میشه یه پله از اینم به نظرم بحثو بالاتر برد که یکم کار البته دشوار میشه و اون اینه که اون جایم که من با سوء انتخاب خودم به یک بدی رسیدم مسئولیت شو بپذیرم عواقبش رو بپذیرم 
اگه امکان داره برای تغییر مسئولیت تغییر عواقب و فرایند فرجام های نامطلوبش تلاش کنه اما اعتراض نکنه اینا دو چیزه باز با خب حالا همین 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 میخوام بگم در مورد ما همون بحث اولی کفایت میکنه بیشتر از اون از ما نمیاد اما شاید بشه بگیم که اون ایدئال و مطلوب که اگه باشه بشه تصویری ازش رای کرد حتما میتونیم به نسبت به پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله نسبت بدیم اینه بنده قرار بود از جاده الف برم به هر دلیلی از جاده ب رفتم اتفاقا میفهمم جاده ب امروز به شدت ترافیک یا مسدوده و بهتر بود نمی آمدم ولی نمیگم کاشکی نمی آمدم خب حالا آمدم دیگه انتخاب کردم پاش پایستم دیگه اگر راهی داره برگردم از یه جایی برم به جاده الف میرم اگر نه پاش پایستادم این خیلی به نظرم البته کار دشواریه ولی اگه یه آدمی اینجوری پیدا بشه به نظرم ارزشمنده یه آدمی که فقط به جلو نگاه کنه اشتباهاتشو تصحیح کنه من یه وقتی عرض میکردم این نویگیتورهای که الان روشی همه داریم و ماشینا و اینا آدم از اون یه ذره باید درس رضا بگیره بهت میگه که بپیچ به سمت راست نمیپیچی نه اعتراض میکنه نه داد میزنه نه فریاد میگنه نه میگه که دیگه اصلا من کاری به کار تو ندارم میگه خیلی خوب 500 متر دیگه برو دور بزن دور نمیزنی میگه خیلی خوب 200 متر دیگه حالا برو به چپ تمام عواملش هم که خلافش رفتار کنی صداش در نمیاد اعتراض نمیکنه میگه حالا باید چیکارش کنی تا حل بشه من فکر میکنم این البته خیلی چیز ایدئالیه میشه اینجوری هم فکر کرد که یه انسانی به مقامی برسه که حتی اگر خطا میکنه ما میشینیم امشب ان شاءالله استغفار میکنیم توبه میکنیم زجه میزنیم ناله میکنیم برای اینکه مسیر خطا رفته رو تصحیح کنیم اما نمیگیم ای خدا خدا کاشکی من دوباره 20 سالم بشه برگردم همه چیز از اول درست کنم نه 20 سالت نمیشه همین که هستی هستی همین بقیه از حالا بعد شو درست کنم به نظرم این دوتا احتمال میشه خب ده دقیقه تقریبا داریم به افتاری و کمی کمتر و بیشتر و دوستان آماده بشن اگه میخوان حضوری بگیرن که نماز بکنیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم ادخل علی اهل القبور سرور اللهم اغن کل فقیر اللهم اشبع کل جائع اللهم اکس و کل اوریان اللهم اقلدین کل مدین اللهم فرج عن کل مکروب اللهم رد کل غریب اللهم فک كل اسیر اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین اللهم اشف كل مریض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغن عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير بالنبي محمد وعلى اله الفاتحه مع السلامات